0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem. Myslím si, že nás čeká výprava do různých světů, do různých hloubek i výšek spolu s mým dnešním hostem, protože tohle to jsou jeho vášně, řekla bych vlastně už i profese a celý jeho život. David Čani, potapěč... Jsem chtěl říct podvodník. No, to možná taky. Pod, pod toho vodou toho strávíte hodně. Dobrý den. Dobrý den. Pod vodou děláte spoustu věcí. Třeba jenom se potápíte na nádech, anebo z přístroji a potápíte se hodně hluboko. A už to děláte kolik?
0: No dělám to, já nevím, asi od nějakých sedmnácti let. Takže asi 30 let s no.
1: My jsme se tady už párkrát potkali, nedopočítali jsme, kdy to bylo naposled. A od té doby se změnila spousta věcí. Co jsme probírali tehdy, protože to bylo vlastně velké téma, tak byla nejhlubší zatopená propast na světě, která je tady u nás.
0: Tak přesně tak, je to hranická propast. My teda tak nějak soukromně nazýváme paní neznámá, mm -hmm. protože jako svoje tajemství odkrývá velice pomalu. Nicméně Pořád si je uchovává, pořád máme co zkoumat a mám teda to štěstí, že pořád jsem součástí toho projektu nebo toho výzkumu nebo celého toho týmu, co se kolem té hranické propasti pohybuje. No.
1: Tehdy šlo o to zkusit ji nějak změřit a už je změřena?
0: Taky, taky ono v podstatě, ona se měří tak nějak postupem času pořád, akorát samozřejmě moderní technologie umožňují jít do větší hloubky a lépe to dokumentovat všechno. Takže ano, Povedlo se, já nevím teda právě, kdy jsme tady přesně byli, ale vzhledem tomu, že už byla ta nejhlubší zatopená jeskyně na světě, tak to bylo tehda asi 404 metrů tím pádem. Teď vlastně loni na konci léta jsme ji posunuli ještě dál do nějaké hloubky 450 metrů. A co je teda úplně jako super, je to, že v podstatě v těch prostorách, kde jsme byli, tak to ukazuje, že ta jeskyně pokračuje pořád dál. A stále jenom...
1: nejste udna. Tak
0: stále pořád nejsme udna, nebo na dně. <laughs> Ta možnost pokračování tam je veliká, protože v tom profilu ta jeskyně je opravdu veliká. Akorát zase nás trošičku držela technika zpátky, takže zase se přetěsňuje, zase se zlepšuje vybavení a budeme snad letos v létě zase pokračovat hloubš.
1: Čili rozumím tomu správně, že opravdu do téhle hloubky pošlu nějakou kameru, přístroj, ponorku, nevím, protože tohle už je pro člověka hodně?
0: To už je hodně, to už moc, moc potápitelné tou standardní cestou není, pokud bychom se nebavili o nějakém saturačním zajištěném potápění jak je třeba, já nevím, na rupných plošinách nebo mm. tak, což je úplně v vozovkách pro ty, pro nás jako rekreační nebo technické potápění takové science fiction. Nicméně takovou tou klasickou cestou, kdy potápěcí si vezme nějakou výstroj, zanoří se a sam se vynoří, tak ty hloubky jsou okolo 300 metrů, ty maximálně dosažené a to ještě většina bych řekl, že Tři z pěti pokusů většinou nedopadnou dobře. A navíc, co by jako bylo v, v rámci té hranické propasti, tak ten člověk, který by tam šel, by nešel víceméně jenom na otočku změřit tu hloubku, ale spíš je i v zájmu to trošku zdokumentovat, natočit, naměřit, jo, udělat nějakou mapu, což zase ty přístroje, respektive nějaké ty mini ponorky, velmi sofistikované, tak tam nepotřebuje být ten člověk. Samozřejmě je to daleko bezpečnější. Ty možnosti toho měření, toho dokumentování jsou jako úplně neskutečné, takže tu propast máme zmapovanou Úplně v 3D maximálním rozlišení. Připravujeme vlastně celou propast už teďka, nebo podklady jsou na to, že člověk si to bude moct v uvozovkách na suchu pro potápět až do té, do té 450 metrové hloubky. A
1: pochopila jsem tedy správně, že je rozdíl mezi tím potápět se v jeskyni a potápět se třeba v moři nebo kdekoliv jinde?
0: Ten rozdíl určitě ano je. Já zase bych to tak nějak moc nenafukoval. Jo. Prostě, prostě se potápím sem potápěč asi na těch všech úrovních toho potápění, jo, protože dělám jak teda na Dechové potápění, tak i přístrojové potápění, ať už učím nebo dělám sám pro radost. Většinou to technické potápění, ať už je to spíš zaměřeno na ty hloubky nebo na ty jeskyně. A nebo když nedělám tyhle ty činnosti, tak se živím nebo dělám tak jako pracovní potápění. V pracovní podstatě potápění, všech,
1: pardon obnáší, co?
0: No, v podstatě úplně všechno to, co se dá dělat na suchu, se dá samozřejmě omezeně nebo s nějakým, s nějakým lepším vybavením dělat i pod vodou. Takže úplně co vás napadne. Samozřejmě nějakých revizí, kontrol přes opravy, betonování, pálení, svařování, no, natírání. Jako ono se vždycky většinou snaží dělat všechno proto, aby se to nemuselo pod tou vodou dělat, ale když už není zbytí, tak na nějaké, nějaké drobné opravy, udržby určitě ano.
1: No tak dneska to bude hodně pod tou hladinou, teda s Davidem Čaním, To je, vy se neskonňujete, jsme nebo byli douze, ale teď, teď mi to jinak nevyšlo. To je host Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: David Čani, potapěč, to je velmi stručně řečeno, je dnes hostem Českého rozhlasu Ostrava pod tou vodou, na to asi fakt člověk musí být nastavený s tím vztahem k té vodě. Já jsem takový suchozemec, trochu více a jako voda dobrý, ale není to úplně můj živel. Musím říct, je, i když se pokouším šnorchlovat jenom, tak mám takový klaustrofobní pocit, že není úniku. ale plavu ráda přitom. Jo. Jo, jo, jo. Takže když vy máte popsat to kouzlo pod tou vodou, jako co je toto, proč to vlastně děláte, tak co to je?
0: Já jako tohle se snažím zodpovědět i sám sobě a nějak to nedovedu popravit obsat, ten pocit vůbec jako všeobecně, že jsem pod vodou, nemusí být vůbec jako dobrá viditelnost, nemusí tam být na co koukat, prostě jenom ten pocit, že tam jsem a zažívám v úvozovkách ten stav bez tíže, jo, že, že se tam nějak vyvážím neutrálně, si tam jako plavu, ať už na nádeh nebo s přístrojem, tak je to já nevím říct, jako strašně naplňující, nebo jo, cítím se prostě jako velmi dobře pod vodou. A mnohdy to mám i takový jakože únik, co bych šel udělat, no, no nic, tak půjdeme potápět, že, když, když nemusím. Ale jsou to těžko popsatelné pocity, prostě se cítím dobře pod vodou.
1: Vy tam pod tou vodou mnohdy děláte nějaký úkon, nebo tam jdete za nějakým úkolem, za nějakou prací. Když si to člověk teda jde jenom užít, jakože si prostě potřebuje pobejt mm -hmm. s tou vodou, tak je to jinak?
0: Určitě ano. Jo, já Třeba když, když jdeme jako pracovně pod vodu, tak, tak jak říkáte, jo, je tam nějaký úkol, je tam nějaká činnost, co se musí udělat. Mnohdy i to pracovní potápění je hodně o improvizaci. Jako velice rychle zapomenu na to, že jsem vůbec pod vodou.
1: Kdy jste se bál nebo kdy to bylo o ústa?
0: Bál, no, bál jsem se. Z hodou okolností to bylo třeba i na konci roku loňského, když jsme, kdy jsme s Parťákem dělali nějakou práci pod vodou a byl to takový odvodňovací kanál. Jo. Ta technika. Vzem tomu, že jako mrzlo, tak už byla hodně na hraně, takže to zamrzalo. Chvilka to přestávalo dávat Fum, ten vzduch, takže to bylo takové, že trošku hoňka byla, ale zas to nebylo nic, co by co bych si říkal, jo, tak tady teďka skončím, jo, nebo není, není to dobré, ale byla to samozřejmě nepříjemná situace. Co byla jako blbá situace, tak se mi stalo párkrát nebo asi dvakrát. Ta situace v Jeskyních. Kdy v té jedné teda jsem se tak nějak trošku zasekl a nešlo to ani tam, ani tam. A navíc to bylo takové zaseknutí jako vyloženě hrudníku, kdy jako už nešel udělat ten plný nádech, což mi třeba v průběhu ponoru ani nějak extra nechybí, ale jednou za čas prostě takový ten se to úplně se dodechnout, jako je fajn, když to je takové hodně těsné ty, ty prostory a tam mi to chvilku nešlo a trvalo jako nějakou dobu, než se mi povedlo s tam a vyprostit, tak, tak to byly takové Takové potom, možná i tady v Moravském krasu, v jedné takové jeskyni, kde jsem šel, ono se tomu říká jako prvoprůnik, když tam jdete poprvé a nikdo tam před váma nebyl. A už, už tak to bylo na hraně, že byla ta výstroj hodně osekaná a bylo to v podstatě jenom mokrem neoprenu, hodně studená voda, nulová viditelnost, hodně těsný jako prostor, že nešlo mi třeba ruce vedle těla, ale jednu nahoře, jednu dole, jedna láhev musela být nad hlavou, druhá pod tělem. <laughs> Takže to bylo takové. Pasírování se, no a taky už to bylo takové, že přes některé pasáže jsem se vyloženě tam snažil protéct ve výdechu, tak to už bylo takové, že jsem si říkal, asi tady není dobré, dobré moc dlouho pobývat, pojďme radši ven. No, tady asi nemám co dělat teďka.
1: Co tam člověk všechno slyší?
0: Asi hodně sám sebe. Mm -hmm. Je to taky jako v takových těch hodně, hodně nevím jak to říct přesně, když, když jsou nevyhrocené, ale když jsou jako nějaké extrémní ty podmínky nebo ty zážitky nebo ty prožitky aktuální tak tam je to samozřejmě strašně moc o hlavě. To dýchání nebo sklidnění té situace, že možná víte, i ze sucha v podstatě, když člověk chce udělat něco rychle, tak to většinou nejde. Jo, takže naopak zastavit, začít trochu jako dýchat, sklidnit se, zavřít si většinou oči, protože mnohdy to je spojené právě s vpatnou viditelností, tak aby ten mozek neměl nějakou roztěkanou informaci, tak radši zavřít ty oči, soustředit se na to, co se děje, jak se děje, nebo jakým způsobem tu situaci vyřešit a potom až začít jednat. To, co člověk slyší nebo vnímá, je asi hlavně sebe. To zní teďka moc drsně, že? Já se
1: vybavuju nebo pokouším se představit si všechny filmy, které jsem takhle viděla o tom potápění. Mm -hmm. Jenom hukot té vody, nebo nevím, mm -hmm. jestli je hůčí mm -hmm. ta voda, nebo je tam, co, to, co dělá za zvuk pod vodou voda?
0: No, záleží jaká. Jo. Když budete někde na útesu, tak tam slyšíte takové malé křupání, lupkání toho, toho útesu. Když jste blíž hladině, tak možná i nějaké vlny nebo něco takového. Když budete na nějakém vodním díle, kde třeba se vedle rozjíždí turbína, tak ta voda vyloženě vibruje a jako hučí, to je to jako fakt takový zvláštní pocit. A v jeskyni? A v jeskyni je zpravidla ticho. To ticho je tam jako úplně úžasné. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: David Čaní Potápěč, muž, který tráví pod vodou... Kolik času v roce takhle? Člověk si představuje, že ta voda musí být vždycky někde, kde je teplo, ale to tak asi úplně není.
0: <laughs> no, si už to tak nehlídám. Nicméně bylo období, kdy jsem žil teda v teple a tam toho času pod vodou jsem trávil strašně moc, protože jsem byl v podstatě každý den 8 hodin pod vodou. A když přišel víkend, tak buď jsme potápěli na nádech, dělali jsme kurzy, anebo, anebo jsem se potápěl v hizkyních. Vy jste tak, měl tam...
1: narodit jako rybát, <laughs>
0: Ve znamení rybsem, tak jo, možná tak aspoň v
1: to. <laughs> tak tím se to vysvětluje. Hmm. Co se děje teďka ve vaší přítomnosti potápěčské? Děje se něco zajímavého?
0: Zajímavého? Tak snažím se pořád něco, něco zajímavého vymýšlet nebo se někde vyskytnout, kde se něco zajímavého děje. No to možná bude mít souvislost i s so hostem, které kterého jste tady nedávno měla. Uhum. A zrovna za nějaké dva týdny právě tady s tím kolegou s Markem Novotným, který je horolezec, přesně tak, tak odjíždíme do Mexika, kde... On si bude dělat takové víceméně první zážitky pod vodou a navíc vězkyních. A on je takový delší příběh s Markem, Bře se známe už spousty let. A když se jednou vrátil z expedice z K2 a, a byl takový docela rozbitý, tak jsem mu řekl, že je jako fakt blázen, že tam leze, že to nechápu, proč ten člověk to dělá, že to je obrovské riziko, já nevím, Bůh ví, co všechno.
1: Jasně, zatímco tím, co pod tou vodu, je to pohodička.
0: E, no, jako já to tak vnímám, jo, si... ale on odvětil samozřejmě, že ne, jakože jako my jsme ti blázni, kteří tam lezou do té jeskyně. Řekl, ne, a přesně to jsem řekl, jako, jo, tam to je super. pohoda, a jako bylo by super, já tě klidně vezmu za ruku, půjdeš, nahlídneš do té jeskyně, bude se ti to líbit. No on řekl, jakože jo, že teda půjde, ale pokud s ním půjdu na nějaký kopec. <laughs> tak jsme se teda domluvili, že jo a, a víceméně se to snažíme i zdokumentovat to, jak já se poperu vlastně s kopcem, jako, no s kopcem, jako a ten kopec byl vybraný jako v Himalaji, bylo to Manaslu, takže 8 tisícovka, když už tak už.
1: Jasně, tak. jako na první šup <laughs> něco tak. lehčího.
0: Takže já jako nepolíbený horolezec v vozovkách jsem s ním se vydal loňské září do Himalají, kde jsme se teda pokoušeli vylézt na tu horu a bezpečně vrátit, což Markovi se teda povedlo. On dosáhl, dosáhl vrcholu jako Manaslu, tuším, že dokonce jako jediný bez kyslíku let v letošní sezóně a dostal, povedlo se nám dostat teda zpátky i dolu, což jako je super a někteří jako tak šťastní nebyli na tom, na tom kopci teďka zrovna, že nebyly zrovna ideální podmínky No nicméně přežil jsem to, bylo to úžasné, mm -hmm. extrémní zážitky, jako pro mě to byla fakt jako jedinečná akce a na zapamatování si asi na hodně dlouho a už to asi i trošku chápu, proč tam člověk leze. No a teď se budeme vydávat s Markem právě do zatopených jeskyních v Mexiku.
1: Aby pochopil i Marek.
0: Tak, tak, tak. Pro mě to bude asi teďka jedno, jednoduchší v tom smyslu, že pro mě půjdeme do velice jako známého prostředí a jak se s tím popere Marek, uvidíme. No a se. Se to samozřejmě právě dokumentovat. Děláme takový dokument dech, protože to je to, co nás asi spojuje. Nebo ono tam těch věcí je strašně moc, co to spojuje, být je to úplně jako odlišná aktivita, tak se to snažíme dokumentovat a snad z toho něco zajímavého vznikne.
1: Ty zvláštní, že jste to řekla, že jste to nazvala takhle, protože když to vyprávíte, tak o tom dýchání mm -hmm. mi to teďka běhá na pozadí, že mm -hmm, to mě mm -hmm. vlastně na tom zajímá, protože vy, a to je otázka, máte svůj dech absolutně pod kontrolou. A umíte s ním cokoliv.
0: Snažím se přesvědčit sám sebe, že ano, ale zrovna ty Himalaje mě vyvedly z omilu, protože tam jsem opravdu lapal podechu. Jak je přesmět... to
1: jinak tam s dýcháním? úplně,
0: úplně jinak. Úplně jinak. Snažil jsem se i Markovi říkat, jak, jak se snažím dýchat, nebo co on se tomu smál, že je fajn, že ho potápět žučí, jak dýchat v horách. Tam samozřejmě jakákoliv zátěž nebo námaha je strašně umocněna tou výškou, protože jsme to šli samozřejmě bez kyslíku a nesli jsme si vybavení sami, takže to bylo jako, já bych řekl, dechberoucí, protože mnohdy fakt člověk udělal pár kroků nebo jakoukoliv aktivitu, kde se ohne aby si prostě upevnil boty nebo mačky. A strašně ho to zadýchá, jo? Tam, tam to je víceméně řídké, takže tam ten dech, dech je to, začím člověk jde, mm -hmm. protože to tam potřebuje. Co byli třeba pro někoho hodně nepříjemné stavy a možná tím, že i s nějakou zkušeností s tím dechem mám, nebo s tou zádří dechu, tak mě to tak nějak až moc nedes, neděsilo, ale třeba mě to budilo v noci kdy člověk třeba v těch výškových táborech se probudí nebo probudí ho to, že se nemůže dodechnout. Jo? Mm -hmm. Takový ten, kde jsem, tyjo? tam to bylo pro mě nové a bylo to zvláštní. No. Mm -hmm. Do toho samozřejmě ta příroda, ta mocnost toho, od lavin až přes samozřejmě mráz a, a, a tu fyzickou vyčerpanost, věmi vůbec té nádhery, té přírody, no bylo to strašně moc intenzivní ze všech strán.
1: O horách s potápěčem David no. Čani je teďka líčí tyhle ty své zážitky. Stále ještě ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Těší mě to.
0: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje
1: David Čáni, muž, který tráví spoustu času pod vodou, je dnes hostem českého rozhlasu. Ostrava je jeden z našich asi nejzajímavějších potápěčů, který toho už tady jako zažil. Já jsem si vlastně uvědomila, mi připomínáte kosmonauty trošku, kteří když vlezou do toho vesmíru, tak je to mm -hmm. vlastně hrozně moc podobné.
0: Asi ano, tam bych to teda bral jako větší extrém, Jasně. podstatně. Samozřejmě je to taky myšlenka, že jsem říkal, tak to bych chtěl zažít, jako tady to, tohle to musí být pecka, protože to musí být něco úžasného. Už jenom ten pohled na tu na Mm -hmm. Taky jak oni jsou v podstatě závislí na někoho v té stanici, když už teda jdou do toho volného prostředí, tak třeba vnímám i to pracovní potápění, jo, jdete do nějaké hloubky, do nějakého prostředí, špatně zvolená směs nahoře, když vám to tam blbě namíchají nahoře, nebo pustí vám něco do toho, co dýcháte, tak taky asi může být fatální, ale samozřejmě v tom vesmíru to je, to je extrém, že jo.
1: To to teda... Já jsem před lety měla možnost ocitnout se v jeskyni suché tedy, mm -hmm. se speleology, a byl to teda taky docela zážitek, jo, protože jsme lezli prostorama, které teda obývali jenom oni nebo zkoumali. Mm -hmm. Takže mnohdy to bylo o plazení se jako ve velmi těsných místech a nebo překonávání nějakých míst, které prostě jako člověk musel nějak zvládnout. Mm -hmm. A mě na tom překvapila jedna věc a sice, že nikdo vám nepomůže, a bylo řečeno, že pokud si nepomůžete sám, nemáte šanci odtamtud výjít. Takže prostě všechno musí být na vašich silách. A pokud je nemáte, tak otočit a jít zpátky. V to jeskyním... asi pravda je. No, no. A v tom jeskyním potápění to máte jak?
0: V tom jeskyním potápění asi bude trošku rozdíl, že tam je taky několik úrovní. Jo? Když, když jdete do nějaké jeskyně, která je permanentně vyvázaná, Není tam nějaký blbý sediment, který by se kalil, jo, že ty podmínky jsou v podstatě příjemné, nejdete daleko moc od vchodu, tak je to samozřejmě Jinačí, než když potom jdete nějaké explorační potápění, kdy v podstatě třeba několik dnů postupujete tou jeskyní a potápíte se a zazdete kus a zase se potápíte, tak jak jsem třeba měl možnost být součástí expedice na Sardiny v Buemarinu, kde jsme šli takhle skrz 25 sifónů postupně do té jeskyně uhum. a naváželi se ty materiály a hlavně ty zásoby toho plynu, že jo, co se tam dýchá. Samozřejmě, když už potom v takovém prostředí člověk si neporadí sám a je na někom závislí, tak to je asi hodně špatně. Čili jde o
1: to nepředělávat problém ostatním, dalším, kteří se o vás najednou musí začít starat, hmm. jenom protože vy něco... Nemůžete zvládnout. Tak,
0: mám, tak, že? já bych to, to, jako za mě bych asi vnímal jako velkou mou osobní jako chybu, kdybych byl v nějakém místě závislý na někom, nebo by to bylo tak, že okej, okay, tak když to nezvládnu, tak mě nějak vytáhnete. Tak tohle to opravdu můj, můj přístup není. Samozřejmě může přijít nějaký úraz, může přijít nějaká prostě věc, s kterou se jako v úvozovkách nepočítá, ale v čím větší extrému budete, myslím tím jako ve větší hloubce, nebo větší vzdálenosti v jeskyni, tak tím je to samozřejmě potom ta eventuální záchrana náročnější. Mm -hmm. Protože jsem členem, jako tady, té potápické sekce u, u záchranky, tak když se to právě simuluje a dělají se nějaké, nějaké tréninkové záchrany nebo ty, ty cvičení, tak mnohdy z těch cvičení se stane ostrá akce, klobouk k dolu před všema, co to dělají a co takhle pomáhají. No.
1: Smím se vás zeptat: Máte děti? Mám. Když by za váma přišli s tím, že chci se potápět, co jim řeknete?
0: Hmm, už přišli. <laughs> ano. Ale v tom mém vývoji jako otce, protože když se narodili, tak říkali, "O to budou potápěčí, super. A ani nechodili, super, tady mají masku, budou se potápět a to. A pak jsem si uvědomil, že jedna strana je jako jasně, jestli to je bezpečné nebo jako dobrý v rámci toho lidského vývoje jako toho organismu, Ale na druhou stranu jsem si říkal, že přece člověk nemůže do ničeho nutit. Samozřejmě něco zkusili, potápí se, plavou ve vodě jako na nádech, všechno super. Bych chtěl, aby si k tomu nevypěstovali odpor s tím, že do toho někdy nějak někdo nutil, tak to vyloženě nechávám na nich.
1: vidíte, já jsem si říkala, jestli člověk nepřemýšlí o tom, když ví, co všechno se tam může stát, tak jako raději neponoukat k tomu. <laughs>
0: No, to je trošku se to tady fackuje, protože pořád si myslím, že to potápění je bezpečné. A samozřejmě člověk musí dodržovat nějaké pravidla, které prostě je třeba dodržovat. Kdyby potom děti přišly s tím, že chcou i jako do nějakého extrémnějšího potápění, kde to riziko je a vím o něm, tak už ne z pohledu potápěče, ale rodiče bych to asi viděl trošku jinak. Uvidíme, je to, je to každého cesta, že jo? každého volba.
1: Co vám nejlépe popřát?
0: Zdraví je vždycky důležité, to je jasný. A u potápěčů je rozhodující, aby... Počet zanoření byl stejný jako počet vynoření. Přeju vám to. Děkuji, děkuji
1: moc. za tu chvíli. S Davidem Davidemčani se mi strávila moc ráda těším se na nějaké příště, protože nikdy to nedopovídáme s vámi. Je to na <laughs> několik hodin. Těším se, až navážeme.
0: Děkuji moc za pozvání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.